0: Добрый день! У нас сегодня недельная глава, которую мы будем читать в эту субботу, называется Насо. Недельная глава Насо считается самой большой недельной главой во всей Торе. В ней ровно 176 предложений. Говорят наши мудрецы, потому что, как недельная глава Насо в большинстве случаев или чаще всего попадает после э, праздника Шавод. И так как мы на праздник Шавод получаем Тору на горы всегда то, то сразу же следующая недельная глава, которую мы читаем э, после праздника Шавод, недельная глава на СО. Тору получили, значит, нужно изучать ее больше. Поэтому читают самую большую недельную главу, и она и действительно является самой большой недельной главой. Вот... В этой недельной главе есть два центральных события. Два центральных события. Первое центральное событие это Корбанотанесии, то есть э, все князья еврейского народа, а их ровно 12. Когда был построен переносной храм, каждый из них принес жертвоприношение. Каждый из них принес жертвоприношение. Что? Моя мама. Княгиня. Ну, это, наверное, имеется в виду Насиим, 12, 12 Насиим этих Шватима, это колено, то есть князья еврейских колен. Они принесли, они принесли, каждый из них принес 12 жертвоприношений, и Тора уделяет этому 89 предложений, несмотря на то, что все принесли одно и то же, прям как под копирку. Если читаешь их, их, их жертвопроношение, все принесли одно и то же. От и до. От начала до конца одно и то же. Но, э, как говорят наши мудрецы и комментаторы Торы, у каждого было... Почему Тора повторяет каждый этот, каждый из них? Напиши, 12 колен, каждый из них принес вот это, и все. Почему носи это, как его, князь колена э, Раувена... И дословно, например, князь Калена Шимона, и дословно. Почему? Потому что каждый из них принес то же самое. Но вот э, думали они, когда приносили эти жертвопроношения, совершенно о разных вещах. То есть намерения у них были другие. Может быть, когда-нибудь в будущем мы сделаем э, именно на это на этот урок. Но... Э, ввиду тех событий, которые сейчас происходят в Израиле и не только в Израиле, но и во всем мире мы посвятим недельную главу именно другому центральному событию нашей недельной главы и это центральное событие называется Назир называется Назир откуда мы знаем, что это центральное событие, то рассказывает нам о очень многих вещах но а вторую, которую мы читаем после недельной главы, автора, это обязательно какой-нибудь отрывок из пророчеств, то там рассказывается тоже о Назире Шимшоне. Понятно, что самое главное центральное событие недельной главы, там говорят наши мудрецы, если посмотри на, на что идет автора. Если автора идет по этой теме, значит эта тема является самым главным событием недельной главы. Так вот, автора рассказывает о Назире, там рассказывается о Шимшоне, спасителе еврейского народа, и э, в недельной главе тоже говорится о Назире. Кто такой Назир? На русском языке это Назарей. Кто он такой? Мы должны будем это разобрать. Мало того, что мы должны будем это разобрать, это, это, это непременно связано э, с праздником Шавуот, который прошел, потому что, э, я не хочу вас пугать, но... Э, со вчерашнего дня, ну, то есть здесь, э, за пределами страны Израиля, праздник Шавот был два дня, а в Израиле праздник Шавот был один день. Так вот, э, с того времени, как праздник Шавот прошел, начался обратный отчет. Начался обратный отчет, и поэтому... Как раньше я предупреждал, что будет, в этой недельной главе я тоже скажу, чтобы максимально подготовить людей к тому, что ждет нас в будущем, а в будущем будут события происходить очень быстро. Для тех, кто медленный и неподготовленный, успевать не будут. Жизнь будет, в принципе, происходить в двух сценариях. Первый сценарий самый лучший. Человек, который сделает определенные действия, то такой человек будет просто наблюдать со стороны, то есть его эти действия не коснутся. Человек, который не будет подготовлен к этим событиям, будет непременно главным участником этих событий. А главным участником это страшно. Поэтому желательно сегодня послушать и максимально подготовиться к тому, что нас ждет в будущем. Но это по порядку. Это я вам заголовок сделал. Сейчас поедем. Тем более, что после праздника Шавот, Назир... И то, что было, и то, что нас ждет, все по порядку. Итак, кто такой Назир? Назары. В Торе написано, в нашей недельной главе написано, что Назир должен быть отдален от трех вещей. Первое. Ему запрещено пить вино, любые алкогольные напитки, все, что связано с вином, есть виноград, есть косточки винограда, и вообще, по закону, ему даже запрещено заходить в виноградник. То есть, если он идет по дороге, и на пороге на по дороге растет виноградник, то ему в виноградник заходить нельзя, он должен обходить его за километр стороной. То есть, нюхать нельзя? Нет, даже листья виноградника трогать нельзя. Это первое. Второе условие Назира, ну, Назарей на русском, написано в нашей недельной главе "Тарлота авора Рушо. То есть, ему запрещено... Стричься, ему запрещено бриться. Пока он является назиром, ему это запрещено. Написано, «Коль емейнизро. Пока он является назиром, ему это запрещено. И третье. Мет яво, ля ля ему запрещено соприкосновение с, мертв, с мертвецом. И несмотря на то, что даже если умрет его отец или его мать, или его брат, или его сестра, и Тама, он не идет на их похороны даже. Ему запрещено быть, э, или же оскверниться э, мертвецом. То есть ему запрещено ходить на кладбище, ему запрещено ходить на похороны. Почему? Тора объясняет, кинезер так как э, корона святости находится на его голове, коль емей низро все время того, пока он является Назиром. И святым он является для Бога живого. Понятно? Можно даже дословно прочитать. Где это? Вот. Лой тамалахим. Даже из-за отца своего и матери своей, из-за брата своего и сестры своей не нарушит он чистоты своей по смерти их, ибо знак обета всесильному своему на голове его. Во все дни обета его свят он Богу. Все. Он получил на голову э, корону. У него корону. не болезнь, а действительно кетер. Кетер Элюкав написано, это э, корона царства, или корона святости на его голове. Дальше написано «Назир» бывает минимум 30 дней, хотя в Торе, в нашей недельной главе, не написано, что должен быть 30 дней. Тора не дает время, сколько человек может быть Назиром. Тора, в Торе не упоминается, сколько времени он должен быть Назиром, но наши мудрецы учат из того, что написано «Назир ие и «Назареем он будет», слово ие будет цифровое значение «Ют» — это 10, «Хей» — это 5, «Ют» — это 10, «Хей» — это 5. Итого 10, 10, и 2 раза по 5 — 30. Отсюда делают мудрецы вывод, что «Назир» — это человек, который минимум 30 дней, максимум, хоть до конца жизни. А раз не ограничено это было? Что? Не было ограничено? Было ограничено. Нет. В написано, в написано «Назир», сколько он хочет. Но мудрецы говорят «Назир» — минимум 30 дней, максимум, сколько души пожелает. Он может быть 30 дней, он может быть 60 дней, он может быть 90 дней, или он может быть 120 дней, или вообще, или вообще до конца своей жизни. Но с его души его спросят, почему он Подожди. Самое интересное, Тора говорит, когда этот человек заканчивает свое назарейство, да, когда он заканчивает незиру, он должен... Он должен принести определенные жертвы Он должен принести определенные Кевис одного барана. Он должен принести кивса бачната. Потом овечку. Годовалого барана годовалую овечку и Айль тамим еще одного взрослого барана. Давайте здесь внимательно прочитаем. Вот. И вновь посвятит он Богу дни обета своего и принесет годовалого ягненка в повинную жертву. Прежние же дни пропадают, ибо осквернил обет его. И приготовит коэн одного для грехоочистительной жертвы, и одного для жертвы всесожжения, и искупить его прегрешение. Теперь смотрите, что получается. Коэн, этот человек, который приходит, э, Назир, это человек, который приходит и говорит, да, я беру на себя обед Назира, я беру на себя, принимаю на себя обед Назира, например, он не говорит время, он принял безвременно, да, то тогда минимум это 30 дней. Если он сказал, Полгода, значит, это полгода. Если он говорит год, значит, это будет год. Значит, это будет год. Дальше описывается питом. Вдруг ни с того, ни с сего человек он назир, а у него умирает его папа. Ну бывает люди, уйдут спать, утром не просыпаются. Умер его папа. Если папа его умер ночью, то тогда он приносит э, годовалого ягненка, Ле-Ашам, грехоочистительную жертву, и двух голубей. Один за прегрешение, другой сожжение. Я не помню, у него папа умер. Что за грехоочистительная жертва? Его-то грех причем? Папа же умер, не он. Но в Торе он приносит очистительную жертву. Почему он ее приносит? Это нужно разобрать. Кстати, закон назира может быть и мужчина, в принципе, и женщина. И говорил Бог, обращаясь к мушеке так. Говори сынам Израиля и скажи им, если мужчина или женщина даст строгий обыд, быть назиром, чтобы посвятить себя Богу воздержанием. Но, когда в его эти 30 дней, минимум умирает его отец, он должен принести грех очистительную жертву. В чем-то его грех. В книге «Эмик-Давар» дается на это ответ. Дается на это ответ. А грех его согре... получается в том, что он начал обет Назарейство держать, а ему соприкосновение с мертвецом запрещено, а тут бац, в этом же доме, где он живет, умирает его отец. Хочешь, не хочешь, но он осквернил самого себя. А если он оскверняется, так как умирает его отец, он должен принести грехоочистительную жертву. То есть он перестает быть назиром. Он осквернился мертвецом. А, то есть все, уже. уже все. Он осквернился. Начинает заново. Или... Начинает заново. В книге Эмек Давар объясняет это так. Говорят так, смотри, если вдруг умер его отец и он по воле не осквернился, это означает что на небе не хотят его обед. На небе то, что он делает, его это не устраивает. За что папа тогда? И вот его не устраивает. Бога не устраивает, что он такой обед на себя взял. То есть небеса не согласны с тем, что он делает. Потому что, написано в книге, если бы на небесах были довольны ему действиями, то его папа жил бы дальше припивающим. Поэтому, да, -за него умер. Поэтому мудрецы говорят так, на назира смотрят с двух сторон. С одной стороны, его возвеличивают, с другой стороны, его считают грешником. Почему он считается грешником? Раби лифиши так как он не пьет вино. Человек, который не пьет вино, считается грешником. Почему? Потому что Тора говорит, тебе достаточно запретов, которые я тебе уже дал. Говорит Бог в нашей Торе, да? Так ты еще умник приходишь, еще на себя запреты берешь? Это большой грех. Поэтому написано, что когда через 120 лет человек придет в мир иной, то там обязательно он даст ответ за то, что он э, не покупал те или иные фрукты, потому что это было для него дорого. Если человек идет по улице, он увидел красивый виноград, и виноград его прям зовет его душа желает винограда. Если человек не купил себе даже хотя бы одну гроздь винограда, то через 120 лет за это ты дашь ответ, за это тебя ждет наказание. Какое ты имеешь право не дать своей душе именно то, чего она хочет? А если это виноград соседа? Не, не своровать, а можно же купить. Нет, имеется в виду купить, поэтому нельзя говорить, поэтому говорят на двух вещах в этом мире экономить нельзя: на еде и на детях. А если диета? Это не важно, Виноград. кусочек винограда можно попробовать. Это не означает, деду туда надо весь виноградник съесть. Ну, кусочек обязательно надо попробовать, потому что душа пожелала. имеется в виду только те вещи, которые являются кошерными. Вот, поэтому э, на Назила смотрят с двух сторон. С одной стороны, это человек считается великим человеком, с другой стороны, э, он считается грешником. Так вот, если мы видим, что его обед Назарейства работает так значит, то, что он делает, его дела угодны небесам. Если он не работает, то Бог действительно отверг его назарейство и не хочет это. Понятно? Пойдемте дальше. В книге Меша Хохнуа дается другое объяснение. Оно говорит так. Назир, он сравнивается с первосвященником. Не с Коэном простым, а Коэн Гадоль, с первосвященником. Кто такой первосвященник? Первосвященник – человек, который заходил в храм святая святых, самый святой еврей на земле. Это первосвященник. Это первосвященник. Так вот, в Талмуде, в Масахет Макот написано так. Если вдруг человек по ошибке кого-то убил, не специально, по ошибке, например, он рубил дерево, и у него отлетел это вот железо, от топора улетело, и кому-то бац по голове, не дай бог, далеко от всех. Он не намеренно, но он кого-то убил. По еврейскому закону он должен бежать Ирмиклат, город убежище. Азюль. Что? Азюль. Ну да, Он должен бежать в город убежище. And ну, он находится в городе убежище до тех пор. Потому, почему город убежище? Потому что родственник умершего имеет право его убить. Поэтому делали самые лучшие дороги, чтобы человек, который убил непреднамеренно, мог за это время убежать и спрятаться в городе убежища. В городе убежища он находился до тех пор, пока жил первосвященник. Поэтому написано, э, поэтому написано, мамы первосвященников, то есть мама первосвященника, всегда ходила в город э, убежища и приносила дорогие подарки тем людям, которые убили непреднамеренно. Для чего? Чтобы те не молились, чтобы первосвященник умер. Потому что те люди, которые сидят там, они имеют право выйти из этого города и вернуться своим родным и близким только в тот день, когда первосвященник умрет. Поэтому они молились. Они молились, а мамы ездили туда первосвященников, дарили дорогие подарки и дарили... Вкусную еду готовили, чтобы те не молились за, за смерть их сыновей. Спрашивается вопрос, э, а почему Тора поставила условие? Человек, который убил непреднамеренно, имеет право выйти из этого города убежища в день смерти первосвященника. Ответ, говорят наши мудрецы, потому что первосвященник это допустил. Почему ты не защитил его? Ты первосвященник ты представитель еврейского народа перед богом ты самый святой человек из всех ты стоишь в самый святой день в святом месте на земле и молишься святому богу почему ты своей молитвы не смог защитить этих людей почему ты не предотвратил это если не смог защитить Значит, это твоя провинность. А если это твоя провинность, когда человеку, когда ты умрешь, тогда он и выйдет из этого города. Потому что косвенная вина первосвященника в том, что это вообще все произошло. Теперь говорит Мечахокма то же самое и Назир. То же самое и Назир. И Назир, он как первосвященник. Он должен был своей молитвой защитить своего отца. Если ты не смог своей молитвой защитить отца, или ты не обратил на это внимание, или же ты не, не додумался до этого, то, когда отец покидает этот мир, он прекращает быть назиром. И поэтому он должен принести грехоочистительную жертву. Это твой грех. Другими словами, твой косяк. Ты должен был своей молитвой защитить своих любимых и близких. Должен был. Думал, не думал. Другими словами, ты великий, молись вокруг себя, чтобы всех твоя молитва попадали все, чтобы ты мог защитить всех. Поэтому он это и приносит. Вот. Поэтому там так и написано. Если ты видишь, что вдруг у него умер кто-то, так у него, была большая, у него была большая сила во время того, когда он был Назиром, молиться обо всех своих любимых и близких, и своей молитвой их защитить, а он не использовал этот момент. Поэтому он должен принести грехоочистительную жертву. Это все предисловие. Это все предисловие к нашей недельной главе. Сейчас немножко поглубже разберем и зададим примерно пять вопросов. Чтобы спуститься в глубину всего этого Назариста и понять, кто такой Назир вообще. Что он из себя представляет, как это вообще работает? Да? Итак, первый вопрос, который нужно задать: почему написано Незер элока аль-Рушо? Незер это у него корона святости на голове. У него есть корона на голове. Эвин Эзра говорит Назир, почему он объясняет, почему есть на него корона святости потому что Назир отдаляется от этого мира, а, а люди, которые отдаляются от, э, от всей прелести этого мира, отдаляются, и э, ничего на него из всех желаний этого мира не имеет действия, то есть он отдаляется от всех, э, Таава это желание, он отдаляется от всех вожделений, человек, который отдаляется от всех вожделений, является царем в этом мире. Почему? Потому что вожделения этого мира на него не влияют. Человек, который идет за своим вожделением, он является рабом. Вот человек, да, вот сколько вы видите людей, которые вот он, он видит еду, все, он уже, не, он уже, он увидел шашлык, все, его голова не работает. Так он не человек, он раб, он раб шашлыка. Есть люди рабы своего желудка. Он все, что увидел, должен съесть. Есть люди рабы своих глаз. Есть люди рабы своих желаний. А Назир, он, он отдалился. Он отдалился. А раз он отдалился, значит, все эти э, желания на него не действуют. А если на него не действуют, то он уже вышел из статуса раба и превратился в статуса царя. Он сам себе царь. Поэтому написано, Незер элокав арушо, он получает корону, божественную корону на свою голову и является святым для Бога. Так объясняет Имбенезер. Теперь спрашивается законный вопрос. А почему нужно минимум 30 дней? Зачем на 30 дней? Что это дает? И вообще непонятно. Только то, что он не пьет вино не стриется, не бреется, и не дотрагивается до мертвых один месяц. И что с того? И что с того? Почему Тора так сентиментально ко всему этому относится? Почему Тора так так, так это описывает, так это страстно описывает? Что он такого сделал? Ну, не пьет человек вино но ну, не стригется, но ну, не бреется. И что? Но ну, не дотрагивается до мертвых. И что с этого? Чего вдруг его уже царем объявили? Святость там, имя Бога на его голове. Что с дела такие? Это не все Он, это тоже не не вот, тем более. Если мы возьмем статистику, человека, который имеет бороду, да, человек, который имеет бороду, то такой человек вообще стригется а, или ходит по парикмахерскую раз, два или три месяца. Ну, борода так и так раздет. нужно один раз пойти, чтобы раз на лысину, и пока она вырастет, 3-4 месяца. Вот. Что за праздник тут такой устроили? Человек месяц не брился, не стригся. И что? Ну, или когда украинский, и шел. Ну, что с того? Что в этом такого великого? Что Тора прям так это превозносит? Большинство людей в этом мире вообще 30 дней не стригутся. Ну, кто-то из вас ходит каждый день по -марскую? Нет, если ты не на телевидении работаешь, и тебе не нужно все время оболваниться, то нет. Привести себя в порядок. Обычно люди, которые по работе, каждые две недели ходят, да? Нормальный человек ходит раз в месяц. И все с того, что Назир не пошел 30 дней с 3 сели бриться. Ничего из этого... Взять второе, ну, дотрагиваться до мертвых, ну, кто из нас вообще ходит каждый день на кладбище? Да никто, блин. Если кто-то из знакомых или близких, или родственных, дальних, не дай бог, не умрет, ну, обычно раз в полгода, нет? И то если, дай бог, все на здоровье и долгих лет жизни. Так то же самое, можно пойти на кладбище, не обязательно подходить как бы к мертвецу, можно за километр его обойти. Чего Тора так, блин, о, вот он, он не дотрагивается до мертвеца или же этот. Что из этого? Дальше вообще интересно. Ну, не пьет он вино, и что? Вот, Саша, тоже вино не пьет. И что? Молодец, Саша. А сколько людей вообще не пьют вино? Они в шабат вместо того, чтобы... Да, не только вино, они вообще виноград не переваривают. Они на шаббат делают на, на халу. Берут два халы и читают э, молитву для кидуша на халу. И все то же самое читается. Так что же происходит с этим человеком, который четыре субботы не пил вина? Вообще непонятно. Я понимаю, если бы пришел человек и сказал... Человек-назир месяц не будет разговаривать. О, это Назир. Понимаешь, да, вот это обед. Месяц. Так. Слышь, как-то помпезно, да? А ну что, вино не пьет, на кладбище не ходит, но 30 дней не пошел к паркмахеру. И что? Чего Тора так его превозносит? Чего в нем такого? Это э, второй вопрос, который мы должны понять. Третий вопрос. Написано минимум 30 дней. Почему 30 дней? Что за эти 30 дней с человеком происходит? Что внутри там происходит? Вот Какой процесс? Зачем 30 дней? Ведь не просто сказали минимум 30 дней. Значит, где-то чего-то, какой-то процесс там идет. А что за процесс? Почему этот процесс? Почему минимум 30 дней? Это не те... самое интересное, что процесс-то идет. Но мудрецы не просто говорят, что идет процесс, да, Но мудрецы его сравнивают с первосвященником. С первосвященником его сравнивают. Почему первосвященник? Как такое может быть? Откуда мы знаем, что мудрецы э -э, сравнивают его с первосвященником? Написано в Мидраше Раба так: э -э, есть такое правило: та том Человек, который освещает себя снизу, обязательно освещают его сверху. Откуда мы это знаем? Написано в, э -э, в Мидраше написано так: назир – это тот человек, который не пьет вино. Который страдает из того, что он не бреется и не стрижется. Ну, понятно, что не побритый, не, не постриженный, на улицу не увидишь. Неопрятно выглядит, да? Поэтому это является определенным видом страдания. И не прикасается к мертвым. К мертвым. Бог говорит, раз ты на такое пошел ради меня, поэтому... И ты осветил себя внизу, я тебя освещаю сверху, для меня ты будешь являться, как первосвященник в храме. И поэтому написано, как первосвященник, ему запрещено э, оскверняться мер, э, мертвым человеком, также и Назиру запрещено отвер, оскверняться мертвым человеком. Как первосвященнику э, написано, и Кинезр Шемен Мишхат лукав Алав. Так как на нем есть корона помазания Божье, в Назире написано, Кинезер валушо", а у него есть корона Божья, то есть там корона помазания Божья, а у него корона Божья. Как у первого священника написано, у ля ля дашим", а Аарона, он, он посвятил святой, святая святых, про Назира сказано, Пока он находится в своем статусе Назир, он является, кодыш Нашим, святой для Бога. То есть он осветил себя снизу, его осветили сверху. Это надо понять, как это работает. Какие процессы там в нем происходят, что его за эти 30 дней ставят на уровень первого священника. То есть это минимальный процесс, как дойти до уровня первосвященника. Один к одному его ставят. Дальше самое интересное будет. Вот в нашей недельной главе написано так. Сейчас я вам это буквально прочитаю. Это вообще обалденная вещь. Когда он закончил свой процесс, 30 дней прошло, он закончил, все, он приносит это жертвоприношение. И написано так. Принесет он этот дар Богу. Затем может Назир пить вино. Вахар иште Назир Яйн. И после этого Назир пьет вино. Слушай, какой Назир? Пока идет процесс, он Назир. Когда процесс закончился, он уже не Назир. А что Тор его называет Назир? Смотри, Вахар иште Назир Яйн. И после этого Назир имеет право пить вино. Такой он уже был. Вот парень женился, он кто у нас? Ну, жених. Жених? Нет, может, у нас... ну, у -у -у. Он, он, он этот, он э -э хатан. Хатан это жених. Он хатан, 7 дней он является женихом. Семь дней является царем. Прошло семь дней. Все. Обычный мужчина. Но уже окольцованный, да? Только он потом не понимает, как это, говорит, большинство мужчин, да, говорит, я, говорит, чуть что-то не понимаю, говорит, одел кольцо на этот палец, как кольцо пришло мне сюда, я не знаю. Вроде согласился сюда где а в конце оказалось здесь, да? Но после семи дней хатан, он уже не хатан, а как может быть Назир после его 30 дней минимум? Он закончил все свои дела и написано, а после этого Назир пьет вино. Какой он уже Назир, блин? Уже все. Но Тора говорит, что он остается Назиром. Это что с дела такие Понимаете, интересно. Пойдем дальше. Если он такой святой, и его Тора приравнивает к первосвященнику, правильно, да? Когда он заканчивает свое Назарейство, заканчивает быть назиром, то написано ⁇ Миви Корбан Хатат ⁇ приносит грехоочистительную жертву. Это что за юмор такой? Если он такой святой, стал, а сейчас он уже вышел из этого, почему он должен принести грехоочистительную жертву? За что? Как написал рабейну э, Бхаею, э, он говорит, это единственный случай, когда я не понимаю, за что он должен принести это жертвоприношение. Он же не согрешил. А обычно это жертвоприношение всегда приносится в том случае, если есть определенный грех. В чем его грех? Что он святым стал? Зачем он нужно приносить? Вот. Эти вопросы, в принципе, которые мы задали, оно нам позволяет более или менее понять состояние этого Назира. Сейчас, когда мы правильно задали все эти вопросы, мы попытаемся на эти вопросы ответить. Вот. Готовы к ответам? Тора нам говорит так. Во-первых, почему Назир читают именно после праздника Шабула? Недельная глава Насо там рассказывается о Назире. А вторая тоже говорит о Назире. Говорят наши мудрецы, мы должны знать, что Тора нам открывает великую тайну через Назира. И у всех уши блин, Вот да. так, тайна, давай. Что там такое есть? А тайна заключается в том, сейчас будет очень интересно, что человек может четыре месяца не ходить пол Полгода вообще не быть на кладбище и не дотрагиваться до метрецов. Три года он может вообще не пить вино. Но он никем не является. Но он никем не является. Он никем не является. Так говорит Тора, кто такой Назир? Назир это человек, который принял это на себя. Другими словами, ты принял на себя. Ты сказал это, ты произнес. Ты сказал, я принимаю на себя Назарейство. О, с этого момента ты Назир. Если ты делаешь те же самые вещи, что и делает Назир. Не пьешь вино, не ходишь в парикмахскую. Год не ходил, вот сейчас было закрыто полгода, да, из-за короны было закрыто. Вино не пьют, парамагро не ходит, накладывают, тем более не ходит. Человек не является назиром. Человек является назиром в тот момент, когда он осознанно принимает это на себя. Отсюда вывод делают наши мудрецы, что есть огромная сила в том, что человек что-либо на себя принимает. И именно это приятие, и именно то, что человек на себя принимает, да, оно дает нашим действиям возвышенность или обыденность. Понятно? Если человек на себя ничего не принял и делает те же самые действия, от этих действий толка никакого, ноль что ты их делаешь, что ты их не делаешь. Статус человека не меняется. Но стоит ему только сказать, я принимаю на себя, тут же каждое его действие становится намного значимым, чем оно было до. Откуда мы это знаем? Откуда мы это знаем? Написано в Талмуде, в трактате Баба Метия. Был такой знаменитый глава мафии, которого звали Рейш Лакиш. Рейш Лакиш – это глава бандитов. Рейш – это глава, Лакиш – это глава бандитов. Его так и звали Рейш Лакиш. Рейш Лакиш, он был очень сильным, очень здоровым мужчиной. И как-то он увидел Раби Йохана, который купался в Иордане, река Иордан. Он купался. А он его увидел сзади. У Раби Йохана были очень длинные волосы и очень белая кожа. Сдалека оказалось, что это стоит прекрасная женщина. Та написано, рыч Раписла сбежался так и прыгнул, так, что смог перепрыгнуть Ярдан с одного берега на другой. И раби Йохана, вот! А тот, э, ты что тут? И он говорит, о, извините. Он думал, что это женщина. Сейчас поймаем. Любовь нам обеспечена. Тут оказался мужчина. И написано, что Раби Йоханн сказал ему, «Э -э, ты так прыгнул с одного берега в другой берег, Хелях Лаурайта, вот бы твою силу и вторую. Далеко бы ты вошел. А речь ему сказал, Йофех Ленашим. Эту бы красоту женщинам. Я не понимаю, что Бог такую красоту дал мужчинам, блин, да? Вот такую красоту бы женщинам, о, было бы. Жить можно, да? А так, как говорится, красота мужчине не нужна. Как говорили старики, я помню, в Узбекистане, если мужчина хотя бы чем-либо отличается от обезьяны, он уже красавец. То есть не обязательно, чтобы мужчина был красавцем, женщина должна быть красивой. Если мужчина чем-либо, чуть-чуть, много не чуть-чуть, отделяется от обезьяны, он уже красавец. Все. Мужчина красота в его кошельке. Чем больше кошелек, чем толстее, тем красивее мужчина. Так, и он и говорит, я что-то не понял нюмора. Зачем такая красота дана тебе, Богом? Вот эту бы красоту женщина, о, была бы жизнь. На что Раби Йоханн ему говорит, знаешь что? Если ты посвятишь свою жизнь Торы, и примешь сейчас на себя Тору, то есть ты примешь на себя вернуться к вере, и примешь на себя Тору, я за тебя отдам свою родную сестру, которая в два раза красивее, чем я. Представляете, если он увидел красоту раби Йохана, как он прыгнул, да? То какая должна быть сестра? Единственное, что я не понимаю, представьте себе, да, вот человек религиозный, великий раввин, у него есть родная сестра, ну, представьте, ну сегодня возьмите ту же самую ситуацию, да, и ты приходишь сегодня и говоришь, сестренке, я для тебя нашел вот такого жениха, кто такой, какой раввин, где он учился, глава мафии, но ничего, в будущем, вот таким раввином будет. вот когда будет, тогда ко мне и присылай, а он сказал, я за тебя отдам свою сестру. Рейш Лакиш так был удивлен, что он сказал, я принимаю на себя законы Торы и вернуться к вереатсу. Он сказал только, я принимаю, все. Еще ничего не сделал, еще палец за палец не ударил. Еще ни одну книжку не открыл. И сказал, все, по рукам ударили, давай, брат, я пошел. Прыгнул обратно и написано, упал на середину Иордана. Почему? Как только принял на себя законы Торы, тут же потерял свою силу. Мы видим, что само, приятие, само э, принятие чего-либо уже влияет на человека. Оно уже влияет на человека. Могу привести вам другой пример, да, вот. Э, потому что написано, что ли, э, почему вот это вот на него так оно повлияло. Потому что изучение Торы требует огромных усилий. Если люди говорят, смотрят, говорят, «А, они бездельники целыми днями сидят Тору изучать. Ага. Вы сядьте сейчас, я посмотрю на вас. Человек, который изучает Тору, он тратит 10 раз больше энергии, чем человек, который стоит там у станка. В 10 раз больше. Это огромная сила, огромная концентрация требуется. Поэтому как только он на себя принял, тут же его силы уже стали убавляться. Почему? Потому что требуется огромная концентрация. Физической силы являться, да? Человек после дня изучения Тора, он же вообще никакой. Так что стало с этим Лакишем? Ну, он потом великим мудрецом стал. Он стал этим. Он стал, он стал самым знаменитым оппонентом раби Йохана. Раби Йохан. и написано, что Раби Йоханан, на каждое слово, которое он говорил, например, он сказал: вот сейчас изучаем закон Назира, да, и Раби Йоханан говорил: вот закон Назира такой, То написано, что Рейш Лакис приводил ему 400 доказательств, что это не так. Вы представляете? 400 доказательств. И Раби Йоханову приходилось с ним спорить, чтобы доказывать ему обратно. Это первое. Второе. Мы видим, что как только человек на себя что-либо принимает, у него, на него это тут же начинает работать. Дальше. Можно привести пример с того, что мы, когда... человек, вот, Я скажем в софер, я пишу в да? Что такое сэфер это те вещи, которые были созданы в природе. Например, берется пергамент, это кожа э, животных, домашних животных, там корова, э, э, баран. Берется кожа домашних животных. Пишется на э, пергаменте именно э, пером, берется перо индюка или гуся. Железом писать нельзя, почему? Потому что из железа делают оружие, а Тора – это мирная, это книга мира, поэтому железом Тору писать нельзя. Чернила делаются тоже в природе, нет ничего химического. То есть мы берем все природные вещества для того, чтобы написать Тору. Так вот, когда мы пишем Тору, э -э -э... Софер говорит, «Лищем к душа Тора». Он произносит, да? Я пишу во имя святости Торы, когда он пишет имя Бога, он пишет лишение душа Чемашеев, во имя святости Бога. В тот момент он берет все природные вещи и превращает в духовную святость. Вот сама вот эта вот сила мысли способна взять природное и превратить в духовное. Если кому-то это мало, можно привести третий пример. Третий пример. Написано, что по закону мы должны, если раввин приходит в торжественный зал, и сейчас должна быть хупа, свадебное торжество, правильно? Так вот, по закону, если мы знаем, что жених, он грешник, то нам запрещено делать ему хупу. Давайте теперь представим ситуацию современную. Сейчас, слава Богу, в каждом торжественном зале больше камер чем посетители, камеры везде, на каждом углу. Так вот, представьте себе, Равин пришел, готов уже сделать им хупу, и он видит через огромную камеру, то есть на нем искать телевизор, и через телевизор он видит, что стоит э -э жених и кушает сэндвич с винчиной. Только что его Равины видят. Через, он не знает, что его видят через камеру. Обычно, когда замечают, ой, да, ну а так он есть, Равины видят. Вопрос. Ему хупу сделают или нет? Да. Ну, мы же видим, как он ест. Раскается. Ответ. Хупу сделают. Почему? Шемма Возможно, за секунду до хупы он сказал, зря я это сделал. Возможно, он раскается. То есть, Смотрите, он съел. Но именно вот это вот мысленное раскаяние, да, вот, вот зря я это сделал, все, оно уже это уже не он. И ему сделают хупу. Поэтому мы видим у Назира, у Назира работает простое правило. Нам Тора объясняет. Тора говорит, самое главное правило или самая главная тайна Назира заключается в том, что любое действие, которое ты делаешь, если ты его на себя принимаешь, оно обретает высокий, великий статус. Если ты это делаешь так, как ты это все равно делаешь, это никакого статуса не имеет, и твое действие является простым. Понятно, да? Человек может взять, сказать, я принимаю на себя назарейство, то есть я буду назиром, и сегодняшнего момента он там 30 дней не ест виноград, там, не пьет вино, не стригется, не бреется и не ходит на кладбище или не отрагивается до мертвецов, он является святым, как первосвященник. С другой стороны, человек полгода не был у парикмахера, полгода не пил вина, и вообще полгода не был на кладбище. Сидел сейчас, локдаун был, сидел целыми днями дома. Он на себя ничего не принимал. Даже если он все эти действия делал намного больше времени, чем полагалось, он не является никем. Правильно я понимаю, что если, Кому? Назиру. Назиру можно. Я понимаю, что если еврей решил перестать есть свинины, он просто перестал есть, это ему не защита только если он скажет, вот я принимаю на себя не есть свинину, и перестаю есть только тогда ему засчитывается, так что ли? Нет, здесь имеется в виду о тех ограничениях, которые он сам на себя принимает без ограничения Тора. Если человек э, прекращает есть свинину так или иначе, то он уже исполняет заповедь, потому что э, заповеди даны на всех. А то, что Назир на себя берет, в Торе написано, что ты должен пить вино. Тора говорит, тебе недостаточно, то почему, с одной стороны, Назир является грешником? Потому что Тора говорит, тебе что, недостаточно тех вещей, которые я уже запретил или завершил. И что за безобразие такое? Ты еще приходишь на себя, какие-то ограничения берешь. С одной стороны, он грешник, с другой стороны, он великий человек. Пойдем дальше. Нам нужно теперь для полной картины разобраться, почему именно три вот эти вещи. Что Тора пристало тому? -то? Вино, волосы, мертвецы. Чойки этим вещам. Скажи, месяц не будет из дома выходить. О, месяц не будет говорить. О, месяц будет изучать Тору. О, что ты пристал к вину, волосам и к мертвецам? Ответ вообще потрясающий. Говорят наши мудрецы, потому что эти три вещи являются основным оружием нашего злого начала. Ецер Ара использует именно эти три вещи. Для того, чтобы заставить человека грешить и вгрешить в самые тяжкие, как говорится. По самой не балуйся. Возможно. Итак, давайте разберем сначала вино. Ну, вино мы знаем. Вино, э, что делает вино? У каждого из нас там, в голове есть два брата. У каждого человека в голове есть два брата. Старший брат сидит вот здесь, вот он. Это наш мозг. Он страж всего, он ответственен за то, чтобы все было тихо, мирно, правильно, строго, по закону и гладко. Есть младший братишка сидит там ножичок вот тут этот похабник, развратник и вообще балагур так вот пока работает старший брат этот молчит почему страж есть человек контролирует свои действия стоит человеку выпить стаканчик вина старший все вырубился просыпается кто Ураган! ура, свободу помогаем, и все, большинство, 99.9% грехов человек совершает, когда, когда он выпил, когда он выпил, Даже если ты приходишь к человеку и говоришь, слушай, давай согрешим, человек говорит, слушай, а у тебя вина нету? А у тебя вина нету? То есть он понимает, что что-то не так, но когда вино, оно расслабляет. То есть вино, оно расслабляет. И когда человек становится пьяным, а пьяный человек не отвечает за свои действия, это может привести к очень тяжелым последствиям. И в Торе у нас есть огромные примеры, нет? Первый, кто там... Шикарные последствия были после вина. Ноах! До того дошло, что его кастрировали там. Кто? Как -то... Хам. Кастрировал? А -а -а. -а -а. Он напился <си> -хи -хи -хи> и разлегся. Ну, просто увидел. Голым. Один из комментариев говорит, что хам не хотел делить. Они хот он не хотел, чтобы еще один братишка родился чтобы в будущем не делить мир на четыре части а решил поделить на три, поэтому он на всякий пожарный своего отца кастрировал ну, ну, что? поэтому отец его и проклял а то, что он увидел его голым еще из того вот это вино другие тяжелые последствия вина что там было, помните, да, с лотом что произошло его дочерьми когда ну, он был пьяный Спаили, а потом же и переспали с ним. И так появились на свет два народа из разрата. Вино. Поэтому главное оружие нашего э, ЕЦРРА – это вино. Почему? Потому что человек, который пьяный, он за свои действия не отвечает и сам себя не контролирует. Волосы – это второе оружие. Почему? Потому что написано, что волосы очень сильно притягивают Огонь злого начала. То есть, ее волосы, они являются огнем злого начала. Человек, который э, слишком часто или слишком долго э, заботится о своих волосах, тем самым он притягивает в свою жизнь очень много дурного начала. Подробнее. Самый пример того, помните, как Юсеф, который был в Египте, что он стал делать? Прихорашиваться. Стал себя прихорашивать. Так, прическа туда, прическа сюда, прическа. Всевышний сказал, твой папа страдает в земле Кынанской, а ты тут прихорашиваешься. Тут же напустил на него кого? Медведя. Кто такой медведь? Аллегория сказано, жена Потифара, которая тут же у него втерилась и пыталась всеми силами положить его в кровать. Плюс почему говорят почему волосы являются являются огнем злого начала, очень просто заметьте, когда же, женщина хочет произвести впечатление на мужчину как она делает? всегда так всегда, как только женщина на какой-то подвиг собралась но, неотразимо, но, да, волосами Посмотри любую рекламу. Если, если женщина хочет притянуть взгляд мужчины, она волосы... Понимаете? Если они падают, что с ними делать? Дальше, когда ты сидишь, разговариваешь с женщиной. Когда ты сидишь, разговариваешь с женщиной, если женщина хочет, хочет на тебя произвести впечатление, она всегда будет показывать себя со стороны так, чтобы было максимально видно ее волосы. В шоколадную сторону, а не волосы. Вот. Ну, Дальше мы не будем рассказывать подробности. Опять же, если мужчина понравился женщине, что она делает? Что? Волос накручивает. Куда? На палец. Если женщина во время разговора с мужчиной начинает трогать свои волосы, или начинает их поправлять, или начинает крутить в облако пальца, все, мужчина ей понравился. То есть даже если одна женщина просто любит сидеть, и они же любят эти двойные волосы, они же любят их разделять, нет? Даже если она будет сидеть на балконе в этом делом заниматься, правильно парень, парень придет и скажет, ух ты, я ей понравился. Хотя она просто там эти двойные волосы там. <свят> Почему женщина так, так, так кропотливо к этому относится? Главное оружие. <свят> Главное оружие. Что, Рей Шлакиш, что он с одного береги Иордан другого прыгнул? Он только увидел волосы этого раби Йоханова, у которого было прямо вот до. Да пояснится, он подумал, что вау, какая шикарная женщина, такие волосы желковые. Волосы из, из поком веков всегда было грозным оружием женщин. Поэтому, это, поэтому его и называют огнем дурного начала. А? так, пойдемте дальше спрашивайте вопрос, хорошо, вино понятно да? чем больше вина, как говорится красивее. есть даже такое выражение не бывает некрасивых женщин, бывает мало алкоголя да? чем больше вина, тем красивее женщина тем, тем шелковистее у нее волосы тем она красивее для мужчины то есть эти две вещи, они способствуют тому что заставляют человека грешить заставляют человека грешить это еще более-менее понятно но вот смерть это вообще большое чудо как смерть может заставить человека согрешить наоборот смерть казалось бы она отдаляет человека от, от, э, от греха как там было сказано в перке а вот бен умер, тистакел дворим, -та -бали -де посмотри на три вещи и ты никогда не будешь грешить, и один из этих трех вещей – это день смерти. Казалось бы, покажи человеку, ну, как сделать так, чтобы человек стал религиозным. Очень просто, слушай, возьми его один день, погуляй с ним в больнице, он сразу таким религиозным станет. Он когда посмотрит, что там творится, он сразу станет религиозным. Особенно, когда ему досконально объяснишь, да, что у него две почки работают, два глаза видят, две ноги работают, да, две руки, он вот таким религиозным сразу станет, богобоязленным, еще как, ты что? Сразу будет говорить, не дай Бог, не дай Бог. Только что он в Бога не верил, а уже не дай Бог. Он моментом работает. Как, как наше злое начало использует смерть как свое оружие? Ответ очень простой. Иногда злое начало специально использует смерть, чтобы заставить человека грешить. То есть, когда человек видит какую-либо трагическую смерть, у него просто срывается башня. Имеется в виду, человек видит, как человек другой умер и думает, блин, я что, дурак или больной? В любой момент можно умереть. Так живи, кайфуй, пока кайфуется, как говорится. И человек пускается во все тяжкие. Часто бывает, когда человек соблюдал все, ходил в синагогу, и тут бац, на его глазах, далеко от всех, кого-то задавила машина. Человек думает, блин, он тоже ходил в синагогу и смотри, как умер. Да зачем мне нужно все соблюдать? Я лучше пойду буду гулять, кайфовать. Пока это возможно жизнь. есть. Говорят, ахоль виша токи махар Мы знаем, что не только злое начало или дурное начало использует день смерти, но его еще и шикарно используют в этом, в бизнесе, на, на смертях хорошо зарабатывают. Очень хорошо, особенно реклама. Человек, который хочет продать полису, пожизненную полису, как он работает, он приходит и говорит, вот смотри, показывает фотографии, да, и говорит, вот, видишь, Вася. Жил припивающий, здоров как бык, работал как осел, пожатничал, жмот. Не сделал пожизненную страховку, переходил в улицу, машина сбила. Результат, четверо детей остались без крова, без родителя, без хлеба. Человек это выглядит, говорит, не, не лучше я сделаю пожизненную страховку. Понимаешь, он использует день смерти для того, чтобы заработать на этом деньги. Ну или как реклама. Реклама использует день смерти вообще шикарно. Помните, да? Кока-кола, Тама Кока-кола, это вкус жизни. Другими словами, если ты жил и не пил Кока-колу, придешь в рай, тебе скажут, брат, иди еще раз. Ты самого главного не выпил. Кока-колы. Или же увидеть Париж и умреть. Другими словами, пока ты не увидел Париж, тебе еще жить, жить, еще раз жить, копить деньги. А еще самое интересное, самое интересное реклама есть в, этом, есть в Израиле. В Израиле сейчас завезли новые машины. Ауди. И там вот где, вот внизу, прямо под номерами написано, знаешь, такое, тут есть такой маленькая реклама, там написано «Ауди Кихаим Памехат». То есть, Audi, так как мы живем один раз». Другими словами, ты обязан в этой жизни хотя бы один раз покататься на Ауди. И это работает на людей. И люди на этом тратят большие деньги, на этом хорошо зарабатывают. Так если реклама, если страховщик этим пользуется, то тем... Ты... Дурное начало тем более. Иногда после смерти, вот э, сколько людей, ну, нельзя это сравнивать, но, к примеру, да, сколько людей после Второй мировой войны вообще оставили религию. Они видели это своими глазами. Сказали, а зачем нам все это надо? И это одно из главных оружий злого начала. Мы поняли, почему эти три вещи назир на себя запрещает, какие их действия, как на него функционирует. Теперь возьмем 30 дней. Почему 30 дней? Зачем минимум нужно 30 дней? Говорит Тора, чтобы человек за эти 30 дней получил э, определенные навыки и привык к чему-либо определенному. Например, человек очень сильно любил вино очень сильно любил вино, но вдруг он оказался в храме и увидел женщину, которая называется Сота. Муж ее подозревает в измене. А почему это произошло? Потому что она и тот, с кем она находилась, слишком много выпили вина. А он тоже слишком много пьет вино. Он стал уже засматриваться на женщин. И он видит, к чему может принести вино. И он понимает, что уже как бы не, не вино на него влияет, а он под влиянием вина ему тяжело уже. И поэтому он берет на себя обед 30 дней не пить вино. То есть он приучает себя к новой привычке за 30 дней относиться к вину. Он хозяин, не вино хозяин. Проблема вина в чем? Что Сегодня ты выпил один стаканчик и хорошо голова кружится. Но завтра этот стаканчик уже на тебя так не работает. Завтра надо уже два стаканчика чтобы тот же самый эффект был. Организм-то привыкает. Послезавтра уже три стаканчика. А потом четыре. И вдруг он видит, что его соседка уже красивее его жены становится. И он понимает, что он уже на грани греха. Такой человек говорит, не-не-не, вино потихонечку начинает мною завладевать. Он берет на себя 30 дней. 30 дней минимум, это для того, чтобы человек мог изменить свои привычки. Откуда мы это знаем? Потому что написано, э, написано в Талмуде так, что э, за 30 э, дней до зачатия ребенка уже сказано, кто и где у кого родится. И э, 30 дней после зачатия ребенок уже является полноценным. 30 дней до зачатия ребенка. Даже мама с папой еще, может быть, и не встретились. Друг друга даже не знает. уже сказано, что у этого и у этой будет ребенок, и каким он родится, и где он родится, и сколько он будет жить, и когда он умрет, и каким он будет. Единственное, что не сказано, будет ли он праведником или грешником, это решает сам человек. 30 дней после зачатия ребенка он является полноценным человеком, у него есть все органы. Другими словами, за 30 дней это минимум, чтобы ты мог исправить какую-либо твою привычку. Если человек к чему-то очень сильно привык, чтобы от, этого, от этой зависимости избавиться, ему нужно минимум 30 дней. Ему нужно минимум 30 дней. Можно привести пример, написано в Талмуде, в трактате Гитин написано так, что когда Тит разрушил второй храм, написано, он зашел в святая святых, взял меч и проткнул, там был этот, там был порог, это порог, это занавес, он проткнул занавес. И написано, Бог сделал ему чудо, из занавеса полилась кровь. И он сказал, я убил Бога Израиля и сжег храм. Когда он сел на корабль и возвращался обратно в Рим, поднялся великий шторм. И тогда Тит сказал, а, -а, -а значит сила Бога евреев не на земле, а на воде. На земле я его дом сжег. Он ничего не смог со мной сделать. Фараона он утопил в море. Сейчас он хочет меня в море утопить. А ну, выходи со мной один на один на суше. Написано, Бог посмеялся, сказал, я с тобой, суши. да мое самое маленькое существо тебя уничтожит. И тут же сторону утих. Он приехал в Рим, первым делом куда? В баню. баню. Шел в баню, попарился, искупался, вышел. Стал пить вино. В это время комар залетел ему в нос, прямо в мозг. Но ну вот сейчас как раз самый шикарный вопрос, который был сегодня задан. Так бывает, конечно. Все, кто сейчас дают тест на корону, палочку засовывают куда? В нос. Она прям до мозга доходит. Да, она, ты его в мозгу чувствуешь. Потом голова болит. Она прям в мозговую. Вау, залетел комар. И вау, рай. Понимаешь, мозг. И стал пить его кровь. Прям из мозга. И написано, 7 лет... Он мучился. Семь лет, пока один день он не проходил около кузнецов. Сколько живут комары, разве так долго? Не проходил около кузнецов, комар услышал. <звук> Вау, испугался и затих. Птиц сказал, о, я нашел лекарство. У него были страшные головные боли. У него были страшные головные боли. О, я нашел лекарство. С того времени в его дворце все время работали кузнецы. Если это был еврей, он не получал за это деньги. Тит говорил, тебе достаточно того, что ты видишь, как твой враг страдает. Если это был римлянин, то ему платили золотую монету. Сколько времени комар отдыхал? 30 дней. Через 30 дней он привык к этому звуку и стал дальше сосать кровь. Написано, когда Тит умер, его скрыли, его череп, то комар, то комар был э, с размером с воробья. 7 лет не работал, целыми днями ел. Вот. Но так написано. Не просто же так написано. Значит, там что-то скрыто. Теперь, почему именно 30 дней? Еще один пример можно привести. Смотрите, это говорит Галон Мевильна. Галон Мевильна говорит так. Э, возможно, нормальный комар не живет. Но если Всевышний создал такого комара, чтобы жил специально для него. Okay. На это нет ответа, да? Вот, теперь Гаон Мивильно говорит так, перед Шана мы Шана мы 29 дней трубим. Каждого, начиная с месяца илюль, с самого начала месяца илюль, мы уже трубим шофар. Сколько мы трубим шофар? Ровно 29 дней. Потом, оп, стоп. Ночь перед Роша Шана трубить, в день перед Ноша Шана трубить нельзя. Потом снова трубим на Роша Шана. Потому вопрос, почему трубят 29 дней, и потом один день отдыхают, а потом трубят дозаново. Или не проще было бы 30 дней трубить и потом протрубить еще один день. И уже закончить этим. Отвечает Гаван нет. Если бы евреи трубили бы 30 дней подряд, они бы в народ шана вообще не обращали никакого внимания на шуфар. Почему? 30 дней прошло, они привыкли к нему. Звук шуфара, они привыкли. Поэтому обрубают на 29 дне чтобы не было силы привычки то есть сила привычка она ровно 30 дней если человек хочет изменить какую-либо привычку для этого нужно 30 дней ровно 30 дней делай наоборот с твоей привычки и эта привычка исчезнет нужно ровно 30 дней поэтому 30 дней мы не трубим шофар а только 29 дней чтобы не привыкнуть один день отдыхаем потом на следующий день снова трубим уже шофар и исполняем заповедь исполняем заповедь Теперь спрашивается вопрос, ну хорошо, все хорошо и все красиво, то почему, когда 30 дней прошло, и он уже закончил свое назарейство, он уже не Назир, да? Почему написано «Вахар шоте Назир яйн» и после этого Назир пьет вино? Какой он Назир уже? Он уже не Назир. Поэтому задается вопрос, после 30 дней, После 30 дней, когда он уже привык не пить вино, он уже совершенно другой человек. Почему он до сих пор называется Назиром? Ответ? Тора хочет дать нам тонкий намек на то, чтобы человек всегда, когда он пил вино, он помнил, что когда-то он был Назиром. Он помнил этот эффект, который позволил ему снова получить контроль над вином. Не вино его контролирует, а он его контролирует. Он может сказать, сегодня я выпью. Завтра скажет, нет. То есть пей так, чтобы ты знал. Норма. Норма. Вот э, во, времена, э, Союза, во времена Советского Союза, а Советского Союза, был такой пример, когда э, товарищ Сталь решил поставить э, главой сельского хозяйства одного из однопартийцев. Я не помню сейчас его фамилии, но у него был один большой минус. В партии все воспротивились этому. Почему? Потому что, по-моему, Маслов его была фамилия. Он хотел его поставить министром сельского хозяйства. Но в партии все оказались против. Почему? Потому что сказали, что маслов он на это дело слабый. Слишком много пьет для министра сельского хозяйства. На следующий день Сталин пригласил его себе в кабинет и сказал: ну что, говорит, выпьем. Ему налил огромный стакан, а себе налил рюмочку. Тот сказал, ваш здоровье, товарищ Сталин и жахнул стакан. А Сталин пригубил. По второму, он говорит, почему бы нет? С хорошим человеком снова наливает ему 250 грамм себе даже не, не освежил. Тот, ваш здоровый товарищ Сталин, пш, жахнул. И он говорит, ну что, по третьему Он говорит, нет, норма. На следующий день и Сталин его поставил министром сельского хозяйства. Когда ему сказали, а, он пьет, он сказал, товарищ Маслов знает свою норму. Он знает норму, то же самое. Норма. Все. Он выпил, он знает, это на него не влияет. Поэтому в следующий раз, когда он будит Пить вино, он должен помнить, что когда-то он был назиром. Хотел избавиться от этой зависимости или от этого влияния. И э, когда он захочет э, еще раз дальше пить, чтобы это больше не привело ему к тому, чтобы он снова стал назиром. Теперь спрашивается вопрос: тогда почему он приносит греха очистительную жертву? За что? Тем более, что Рабей Нубихая говорит, я так, и не, я так и не нашел причины, почему он должен принести грехоочистительную жертву без греха. Рамбам дает более каббалистический ответ. Он говорит так. Он говорит так. Так как этот человек, так как этот человек был Назиром, он был святым. Если ты уже стал святым и ты стал на уровень первосвященника, так оставайся уже там на всю жизнь. Чего ты спускаешься обратно? Раз ты уже поднялся, что ж ты спустился-то? Вот за то, что он спустился, а не остался, он проносит грехоочистительную жертву. Он должен был остаться там. А мы знаем, человек, который освещается, он святой, человек, который спускается снова и начинает жить по законам природы, что такой человек оскверняется. Такой человек оскверняется. Что мы выучили? Давайте применим пример. Подведем итог. Мы подведем итог того, что главный секрет или главная тайна Назиру является тем, что человек принимает на себя что-либо осознанно. Тогда каждое его действие, начиная с самого, приятия, самого принятия на себя и каждое другое действие, уже совершенно другое имеет э, качество. Это уже совершенно более высокая вещь. Можно что-то делать просто так, не пить вино и не ходить в парикмахерскую не ходить на кладбище и ничего, как ты был обычным, так ты остался. Или можно осознанно себя принять. Вот тот момент, тот факт, что ты на себя принял, ты уже стал на уровень первосвященника. Он еще ничего не сделал. Он только сказал, я принимаю на себя Назир. Как только он сказал, я принимаю на себя Назир, он уже как первосвященник. А если нарушит? Совсем если делал? нарушит, то уже закончил. Но мы видим, что есть у Тора нам раскрывает тайну принятие Человек на себя что-либо осознанно принимает. Теперь, для чего я это вам все рассказал? Я сказал, что это связано с праздником Шивот. Если вы знаете, в этом году мы находимся ровно 3333 года со дня выхода из Египта и Песах это было ровно 3330 лет тому назад. Также праздник Шабот мы получили Тору на горе Синай 3333 года тому назад. Казалось бы, цифра шикарная, дай Бог здоровья, 333 будет дырка. Да. Но у евреев не все просто так. У евреев есть что-то поглубже. Написано в Талмуде, в Вавилонском Талмуде трактат Шаббат. В трактате Шаббат 90-я 88, 88 страница. 88 страница, там написано так. Бог дал тройную Тору, тройному народу через третьего человека в третий месяц. Вы поняли, что я сказал? Бог дал тройную туру Тройному народу. Через третьего человека в третий месяц. Три раза три. Три, 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 три. Повторяю. Бог дал тройную тору. Что такая тройная тора? Тора, невиим, тувин танах. Все святые писания у евреев это три. Танах, тора. Невиим ктувим. Вся Библия это Тора, письменная Тора. Невиим это пророчество. И ктувим это Писание. Все вместе это Слово Бога. Называется Танах. Бог дал тройную Тору. Имеется в виду Танах Тора, Невиим Ктувим. Тройному народу. У евреев Коаним, Ливиим Израиль, Через третьего человека. Мошера Бейн он третий в семье, старший Мириам, потом Ахарон, потом Моше. В третий месяц, третий месяц это месяц Сиван первый месяц, какой Нисан, потом Иар, а это третий месяц. Третий месяц. Получается, что у нас есть три, 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 три. Опять четыре тройки. Три год лет прошло. И у нас здесь есть, из Талмуда выходит 3, 3, 3, 3. А почему это не еврейский год? Подожди, по пойдем дальше. Не, не сбивай сейчас. Сейчас очень важно. Мы вышли из Египта когда? В 2448 году, со дня сотворения мира. В этот же год мы получили Тору на горе Синай. Сегодня у нас 5781 год. Выходит, что если мы 5781 год отнимаем 2448, то получаем, что с того времени до сегодняшнего дня прошло ровно 3330 лет. Вывод, что хочешь, не хочешь, а нам намекают, что 5781 год будет очень важным. Год, в котором мы с вами находимся. Год, который мы с вами находимся. Для тех, кто уже потерял всю связь, напомню. Три года тому назад все началось с того, что 22 июля 2018 года 9 Ава попала на субботу. И мы в 9 АВА кушали. А Опастились в воскресенье 10 АВА. Как только закончился пост. Со стены платья упал огромный камень. упал Помните, да? Пошла цепочка событий. Пошла цепочка событий. Это было первое. Сразу же после этого, это было в июле, сразу же после этого, 28 8 2018 года, это был 17 июля, 5778 год, в Израиле впервые за 2000 лет родилась красная корова. Отлично, память работает. Сразу же после этого, это уже было в октябре 2018 года, журналисты смогли сфотографировать и люди увидели в Израиле, что э, в Ямамелях, это э, в Мертвом море, появилась живая рыба, как написано в пророчестве у Эхискеля, перед приходом Шеха, э, эти воды снова станут пресными. То есть, если ты хочешь знать точную дату, то есть, точное время, когда придет машина, если в этой в соленой воде, где ничего не может жить, там очень высокая концентрация солей, по-моему, больше, чем 30%. Больше, чем 30%. Если ты там ничего не можешь жить, если ты видишь, что там появляются живые существа, все, время отсчета пошло. Время отсчета пошло. И заканчивается это все тем, что 31 октября... Появляется змея на, на стене плача. А наши мудрецы говорят, пока голубь может мирно существовать на стене плача, это означает, что евреи в безопасности. Как только голубь перестает чувствовать себя в безопасности на стене плача, цепочка событий будет развиваться очень быстро. Сразу же после этого, что у нас получилось? Корон. Все, оно... оно, оно Завело весь механизм а все, что, кто что, 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 а На него змея напала Хотела его сесть, он улетел с... плача. Что? Плача. Нет, голубь сидел И змея заползла, хотела его схватить Голубь успел улететь плача. И на стене плача это было, люди это видели И поэтому все придали этому дурное значение Дурное значение ровно в течение года после этого э, Началось А Есть еще в ютубе, можно это видео увидеть Началось, это именно вот эта вот э, болезнь, как вы знаете, э, вирус. И я тогда еще говорил, что мы, это только начало. То есть это начало всего того, что это, пойдет, это приведет к очень большим событиям. И как вы видите, э, он действительно, этот вирус приводит э, к огромным событиям. Вы никогда в жизни бы не поверили, что происходило в Америке, когда там черный встали. Ну, темнокожие, да. Когда там темнокожие встали. Никто бы в это не поверил. Никто бы не поверил, что президента Америки можно просто заблокировать. Такого не бывает. То, что сейчас происходит в Израиле. Понимаете, это приводит к такой череде событий, от которого просто человек приходит в ужас. В любом другом нормальном обществе люди бы реагировали проще. Сейчас человек стал он более озверел. Это все приводит к определенным, к определенным вещам. Теперь, у Сейчас будет еще интереснее. Если нам воли и напоминают про, про, про этот год, да, то самый большой намек на то, что произойдет или на то, что уже произошло, нам дает царь Давид. А царь Давид, как мы знаем, покинул этот мир в праздник, Шавод. Шавод. праздник Шавод. Так вот, в его книги Тиилим, 77-й Тиилим. Девятнадцатое предложение. Написано кол Рамха Багальгаль, Ракза Ватир Аша Арес. Перевод дословный. Звук твоего грома возвращается. Осветили молнии, мир. Сотрясаются и стенает земля. Ничего не напоминает. Ничего не напоминает? Смотри, как тогда на горе Синай были гром и молния в праздник Шавод. В этом году в Израиле тоже были гром и молния, только уже ракеты. Как там тряслась земля, так и здесь сейчас земля тряслась. А теперь самое интересное. В этом предложении есть одно лишнее слово, и его в переводе не переводят, называется Галь-Галь. Колесо небесное. То есть, звук твоего грома возвращается в колесе небесном. Так? Если мы берем слово «галь-галь». «Галь-галь» – это два раза. «Галь», а цифровое значение – 33. И еще «галь» – 33. Получается 3330 год. Со дня получения ТОР. Специально показывают на, именно на этот год, на этот праздник год. Написано два раза это. Теперь, как... В день получения Торы были гром и молния, колот убраким. Также и сейчас мы видим гром и молния, колот убраким от взрывов и от э, этих, на праздник Шавот. Как тогда на горе Синай все евреи кричали Шмай так и в этот праздник Шавот все евреи кричали Шмай саэ». Дальше написано предложение Тевель Ракза Ватир Аша Арыт. Если мы берем первую букву, получается, получается за главные буквы Тора. То есть, именно в праздник Шавуот. И для того, чтобы закрыть всю картину, написано в книге и Зоар, что в праздник Шавуот пекон мингалута. То есть обратный отчет пойдет именно с этого праздника Шавуот. Обратный отчет со вчерашнего дня начался. Обратный отчет со, со вчерашнего с этого начался. Как долго, как долго, очень просто. В Талмуде написано, в Талмуде написано что мы, Бог дал тройную Тору тройному народу через третьего человека в третий месяц. Но там добавляется в третий день. Одно из мнений говорит в третий день. Что значит третий день? От начала всех событий до сегодняшнего дня два шавота прошли, третий шавот. То есть в течение этого времени, от того, что было в праздник шавот, и до следующего шавота будут происходить огромные события. Человек просто не будет успевать. Так вот, если человек хочет, как у себя дома, сидеть в безопасности и наблюдать за всей этой картиной, то ему ничего делать не надо. Надо прямо сейчас, как Назир сказать, я принимаю на себя служение Богу. Я принимаю на себя иго Бога. Все, ты уже защищен. Ты уже защищен. Если человек говорит, а Тогда тоже, когда это все происходило, все говорили, а. Особенно, когда посмотрите в Ютубе, да, там, когда показывали Красный кровь отзлазь». Ой, а пока через конец дней, казалось бы, серьезные люди занимаются какими-то вещами, тратит на это деньги, энергию. Ну, кто в конце смеется? Нет, ну а разве красная корова не каждый, каждый год? Нет, последняя красная корова была э, до разрушения второго храма. От нее до, написано 9, ровно 9 красных коров было до разрушения второго храма. Написано, что Всевышний дает 10 красных коров, 10-е придет в Амиринам И там было написано, когда все вот эти вот, есть пророчество, когда все вот эти вот вещи сбываются, это камень упал. Написано, что во времена Яровама бен там было э, спрятан определенный, определенный идол, чтобы он помешал э, строительству третьего храма. Еще тогда было сделано. Это раз. Потом камень сам упал. Его искали, не могли никак найти, но камень упал. Камень сам упал. Это раз. Потом, когда родилась красная корова, после этого появились рыбы. Это еще пророчество. Потому что написано, что к концу дней будет очень сильное землетрясение, и э, выйдет вода из Иерусалима до самого Мертвого моря, и все Мертвое море станет пресной водой. Понимаешь? оно к этому уже идет. Оно к этому уже идет. И поэтому сейчас не стоят, как живые рыбы оказались здесь. Скорее всего, где-то в подземных источниках есть пресная вода, которая уже под землей соединяется с, с этим с Мертвым морем. Понимаете? После этого была змея. Которая не дала спокойно сидеть голуби. И дальше было написано, что все эти события дают от, э, начало отсчета. И примерно где-то через три года все начнется. Так было тогда еще сказано. Я, если вы посмотрите два года тому назад или год тому назад мой урок, я это все рассказывал. Я это все рассказывал, все говорил. Вы что, пророк? Нет. И не сын пророка. Но написано. Нужно просто уметь правильно читать. Я это все рассказывал. Сейчас обратный отчет пошел. Единственное, что нам нужно сделать, это сказать, я принимаю на себя имя Бога, я возвращаюсь к вере отцов». Все. А мы знаем, что человек, если что-то сказал, как назир, он на себя что-то принял, он уже является под защитой Бога. Так а если ничего не будет делать? Если просто сказала все, и на этом закончилось у человека. Не, не, не. Если человек начинает что-то говорить, во-первых, это уже на него влияет раз. Во-вторых, когда человек на себя это взял, он, начинает, он должен начинать это делать. То есть не обязательно все начинать делать сразу. Потому что сразу, как говорит царь Соломон, невозможно стать праведником сразу. Сегодня чуть-чуть, завтра чуть-чуть. Не ходил в синагогу, раз в шаббат ходил в синагогу. Свечки не зажигали женщины, начни зажигать свечки очень нужно начинать с одного. Но нужно что-то делать. Потому что Назир начинает с трех. Он же не говорит, я там не выхожу на улицу. Он берет три вещи. Вино, мертвец, стричься. Это уже его связь. То есть, любое маленькое действие может человека возвысить. Вывод какой? Обратный отчет пошел. Обратный отчет уже пошел. Не зря вот праздник вот Израиль под... под находится под ракетами если, если кому-то это мало там еще стали местные арабы а местные арабы это 100% точка отсчета, почему? потому что невозможно их утихомерить если ты им дашь какие-то поблажки купишь их деньгами, они сразу скажут ага, чем больше бросаешь евреев камнями, тем больше евреи делятся с нами если забить их силой они на время успокоятся но потом соберутся силами и снова начнется Крути, верти, но вопрос уже становится боком. Или они, или мы. Все. Не будет больше существования мирного. Нету. Жители в Израиле уже выходят на улицу с теми арабами, которые они соседи, они уже даже не здороваются. Они друг друга смотрят, боятся, вдруг это вытащит нож, вдруг это ударит его камнем по голове. Время пошло, оно никого не ждет. Оно поехало. Сейчас зависит от каждого человека. Зависит от каждого человека. Если кто-то думает, это в Израиле, а мы находимся в Германии, это будет везде. Так, а есть, смотрите, смотрите, что сделал Всевышний. Да? Всевышний да. все методично подготавливал. Смотри. Ну, да. Методично. Сначала были меженцы, ну, да. которые захлестнули весь мир. Методично. Потом пошли знаки, он показывает. Эй-эй, дядя, просыпайся. Теперь, когда человек, когда появился вирус, думали, а, Китай, ага. Бац, он во всем мире. Человек уже не понял, как это, я был свободный, а теперь меня закрыли в своем доме. То можно, это и можно. Кто хотел открыть рот, ему маски надели, закрой рот свой. Все, оно пошло. Движение идет, нас никто не спрашивает, никто не ждет. Мы можем сопротивляться, но это ничего не подаст. Хочешь сидеть дома, как в кино смотреть, все, что происходит, принимай на себя Иго-Буга, пока это можно сделать от чистого сердца и еще пока тихо. Пока тихо. Но обратный отчет уже пошел. Начиная с этого праздника Шавод, обратный отчет пошел. Я предупредил. Я тогда предупреждал, я и сейчас предупредил. Обратный отчет пошел. Все, время пошло. Пока еще ничего не случилось, надо принимать. Когда уже начнет случаться, не дай бог, тогда тоже еще не поздно, но лучше сделать сейчас. Тогда ты точно защищен, тогда ты точно можешь э, спасти самого себя, свою семью, своих родных и близких. Поэтому человек который уповает только на бога он э, находится под его защитой он находится над законами природы кому мало то что я сегодня сказал на да, есть люди которые скептики они говорят, что равен знает Хорошо. кому это мало да? есть э, политик есть историк Человек, который, который был главой э, Масада, Яков Кидин. Его и в России слушают, это слушают. Зайдите на его YouTube-канал. Его сейчас спросили, что ждет Израиль. Вот сейчас. Что ждет Израиль. Я вчера час его слушал. Он сказал, его слова, да, повторяю слово-слово. Израилю пришел полный конец. Полный так он, его спросили, а какие-нибудь союзники нам кто-нибудь поможет, что-нибудь там сделает, он сказал, единственный, кто может нас отсюда вытащить, это Бог. Верите вы в него или нет, но только он сможет это сделать. А он не религиозный человек. Это человек, который служил в спецслужбах, это человек, который возглавлял спецслужбы, человек, который историк, человек, который знает всю подноготную, всех государственных систем. И он это говорит. Послушайте, это не я говорю, то он говорит. Потому что ситуация она действительно такая. Она действительно такая. Обратный отчет пошел. Сегодня уже С Ливана обстреливают Израиль, да? Смотрите. Обратный отчет пошел. С другой стороны, мне интересно было сегодня, с одной стороны, если Ливан Израиль обстреливают, с другой стороны, в Арабских Эмиратах. Встали шейхи и говорят, слушайте, что вы с ними вообще? Они вообще не арабы. Палестинцы вообще не арабы. Избавьтесь уже сами от них и избавьте весь мир от них. Это не наши братья, вы наши братья. Вы потомки Ицхака, мы потомки Ишмаэля. Мы настоящие арабы, мы ваши братья. А они это понимают, а мы это не понимаем. Вы понимаете, какая ситуация? Поэтому молиться, молиться, еще раз молиться. Но самое важное, сила находится на специальной неделе главе. Не зря поставили недельную главу на со сразу после праздника шавот. Не зря. Потому что знали, в один из праздников шавот это начнется. Когда начнется, что делать? Вот тебе, на, вот тебе этот назир. Как назир на себя что-то принимает, и это уже на него влияет, дает ему святость, возвышает, то же самое каждый человек может на себя принять служение Всевышнему может на себя принять, вернуться к вере отцов. С того момента он тут же возвышается, находится под защитой Бога, и с Божьей помощью все это приведет к тому, что все мы будем сидеть в отстроенном Иерусалиме, при третьем храме, и при нашем Машехе, дай Бог, в скором времени.